0: Всем привет! Это Сипкаст, подкаст «Сибирского гурмана», где мы говорим о людях «Сибирского гурмана», об их взаимодействиях и процессах, истории с производства, офиса и личной жизни. Подписывайтесь на наш канал на удобных для вас площадках. Apple, Google Podcast, Spotify, Яндекс Музыка, ВКонтакте, YouTube и многое другое. А у нас сегодня тема «Клиентский сервис. Что это такое?» И, естественно, хотелось бы начать с представления наших сегодняшних гостей. Сегодня с вами буду я, Романцова Александра, ведущий бизнес-тренер компании «Сибирский гурман».
1: И я, Кайгородов Антон, руководитель направления реклама,
2: также компания «Сибирский гурман». И с вами также я, Захар Тарасов, директор по продажам компании «Сибирский гурман»
0: к нам еще присоединится наш гость чуть позднее. Ну а начнем мы, наверное, с того, что на самом деле такое клиентский сервис, с чем его едят и что он в себя включает. Коллеги, поделитесь.
2: Давайте своим опытом поделюсь. Вообще понятие более широкое, чем, наверное, каждый из нас себе представляет, потому что все закладывают в это разный смысл. Мы для себя этот смысл тоже как для коммерческого блока как минимум определили, но понятие достаточно такое объемлющее. Я могу дать определение, как мы его для себя определили, как мы его понимаем.
0: Давай, мы как обыватели сегодня будем задавать несколько вопросов, потому что каждый из нас наверняка является клиентом. А что такое клиентский сервис для бизнеса? Как мы его определяем? поделись пожалуйста
2: да но ну, давайте начнем даже не с клиентского сервиса потому что это более узкое понятие а с клиента ориентированность с этого понятия для нас это совокупность действий компании направленных на изучение желаний клиента и удовлетворение его потребностей но что важно результатом которых является увеличение валовых доходов компании и вот эта вот оговорка очень важна
1: давайте раскроем более подробно два слова «клиентский» и «сервис». Можете сказать, что такое для вас клиент и что такое сервис для этого клиента?
0: Я как представитель HR-подразделения, мой клиент — это наши внутренние сотрудники. Что такое сервис для HR-подразделения? Это, безусловно, оперативные процессы и в том числе довольные сотрудники, которые понимают свой карьерный путь, рост, возможности, которые имеют внутри компании. Постоянная такая обратная связь с каждым из клиентов, с каждым из сотрудников которые есть у нас. Вот у нас история достаточно простая и прозрачная.
1: А, ты сказала, что это внутренние сотрудники, а могут быть клиентами кандидаты внешние, кто к нам приходит устраиваться на работу?
0: Да, конечно, это могут быть кандидаты, которые обращаются к нашей компании, они также ожидают сервиса в том числе в коммуникациях, в разрезе обратной связи, как минимум, да, по отправлению резюме, по получению какого-то результата рассмотрения резюме. но это вот так базово да, при обращении в наше HR-подразделение.
2: А как ты считываешь клиента? Кто это такой? Ну, безусловно, для блогопродаж, для коммерции это в первую очередь наши бизнес-партнеры. Это розничные торговые точки, это наши партнеры-дистрибьюторы. Это, безусловно, сетевые клиенты, с которыми мы также взаимодействуем либо через наших дистрибьюторов, либо напрямую. Это в первую очередь, но понятие, конечно, шире. У каждого из наших бизнес-партнеров есть еще и конечный потребитель, который приобретает нашу продукцию, и от которого мы тоже получаем и обратную связь, и тоже считаем его клиентом. И обязательно там все свои решения, принимая коммерческие, да, мы учитываем еще и интересы, потребности и ценности нашего потребителя. Ну а если брать внутреннего клиента, то это безусловно, это та коммуникация, это взаимодействие, которое происходит между блоком продаж и любым сотрудником компании. Контактируем и коммуницируем мы, по сути, здесь абсолютно со всеми. Да?
0: Встречный вопрос, Антона: что такое клиентский сервис и <свят> клиенты-сервис в разрезе отдела маркетинга?
1: В разрезе отдела маркетинга все-таки это B2C-клиенты, на которые работает весь маркетинг. И клиентский сервис сервис как таковой, для меня это часть одной из четырех ПИ, которые присутствуют в маркетинге, да, то есть, это часть продукта. Сервис — это то, что добавляет ценность продукту и позволяет выделиться среди прочих конкурентов. Вот для меня как бы, клиентский сервис — это больше про это.
2: Ну вот я про сервис, наверное, свое понимание выскажу. Все-таки это, если брать даже внутреннего клиента, это скорость реакции, да? Это способ коммуникации. И в итоге это еще и такой эмоциональный след, который это взаимодействие оставляет. То есть насколько это было быстро, насколько это было удобно и насколько это было конструктивно и насколько это привело к результату.
1: Захара, оцифровываете ли вы в своем блоке клиентский сервис?
2: Есть ли какой-то трекинг? Какой он есть и в каких областях? Да, есть, безусловно. И я здесь назову несколько элементов ключевых. Во-первых, в этом году мы реализовали и сейчас учимся работать. Впервые мы оцифровали уровень сервиса с точки зрения отработки заказов. У нас появился такой показатель, как сервис-левелл. И в связи с этим произошло достаточно много изменений. Во-первых, появилась отчетность. Во-вторых, мы научились замерять этот прогресс. В-третьих, мы открыли для себя, так скажем, много нового с точки зрения того, как этот показатель можно улучшить. Расскажи подробнее про обработку заказов. Что это такое и как вы на него влияете? Это система внутри компании, когда наш клиент размещает заявку на нашу продукцию, да, и мы ее должны, соответственно, в определенный срок, к определенной дате обработать, разместить в системе, обеспечить наличие продукции под эту заявку и своевременно ее отгрузить. Но вы же не обеспечиваете наличие продукции. То есть здесь уже, получается, смежные подразделения а задействованы. А, а вот здесь начинается самое интересное. Работа с этим показателем цепляет сразу несколько блоков, потому что напрямую от того, насколько качественно был принят заказ своевременно занесем в систему обработанную и так далее, зависит дальнейшая цепочка. Здесь цепляется очень много блоков сразу, как минимум. Это логистика, склады, производство. И здесь мы на самом деле, когда мы работаем на этот показатель, мы его оцениваем в конечном итоге по факту отгрузки по этой заявке, а не по факту ее принятия. Да? И здесь начинается как раз совместная работа. То есть как реагировать на форс-мажоры как реагировать на те вылеты, которые происходят, как разбирать причины, какие меры предпринимать для того, чтобы этот показатель улучшался.
1: Саша, можешь рассказать ты про оцифровку клиентского сервиса в вашем блоке?
0: Конечно. За метрики мы брали такие показатели и критерии, как скорость реагирования, время процесса, информирование, качество результата, удобство сервиса, обратная связь, ну и своеобразный микроклимат. Также просили померить наших коллег при взаимодействии с hr -блоком. И процессы, которые мы исследовали, это был подбор персонала, администрирование, обучение на рабочем месте и какие-то плановые мероприятия, например, плановое штатное расписание и так далее. По пятибалльной шкале нас достаточно, ну, скажем так, на старте оценили по разным направлениям, по-разному. У нас было 3,7 баллов в это время процесса и средней скорости реагирования. Это 3,6 балла со стороны ответа наших сотрудников участвовало порядка 50 респондентов. По данному направлению и собственно вот с такой статистикой мы заходили на старт в рамках проекта по повышению внутреннего клиентского сервиса от нашего подразделения по результатам естественно наших внутренних изменений мы вышли на достаточно хорошие баллы это порядка 4 6 по скорости реагирования и по информированию обратной связи эти показатели значительно
1: выросли то есть на целый балл
0: практически. Да, да кстати из этого проекта у нас вышел очень хороший такой инструмент: у нас появились терминалы, где может каждый сотрудник, отметившись пропуском, увидеть личную информацию касательно накопленных ней отпуска и другую полезную информацию, которая может его интересовать?
1: Смотри, у меня вопрос про то, что при увеличении скорости работы соответственно увеличивается и нагрузка на сотрудника, и объем его работы внутри отчетного периода да, какого-то, например, месяца. Какой резон им увеличивать эту работу свою, нагружать себя еще больше, чтобы высить уровень клиентского сервиса, чтобы работать для других, для своего заказчика.
0: Но это тоже повод пересмотреть бизнес-процессы, как организована работа, как грамотно распределить нагрузку. То есть, по сути дела, клиентский сервис тоже помогает увидеть те пробелы, которые есть внутри там, нашей деятельности, нашей работы, и работать над этими улучшениями. И у этих улучшений можно достичь разными способами.
1: То есть вы либо увеличивали количество сотрудников, или перераспределяли виды работы. у них?
0: Почему? Это может быть перераспределение работы, перераспределение задач. В каком-то вопросе это может быть автоматизация процессов, потому что мы понимаем, что мы теряем много времени на вот какие-то операционные действия, хотя они не создают ценности ни для компании, ни для внутренних клиентов. Соответственно, это какой-то пересмотр того функционала или процесса, где у нас идет потеря времени или излишняя обработка. И про это мы говорили в прошлом подкасте по ЛИН и бережливому производству, поэтому послушайте, ребята.
1: Только хотела сказать тоже про ЛИН, потому что так ЛИН Иначе у нас действительно каждый выпуск пересекается либо с предыдущим, либо с последующим выпуском. Это очень интересно. Получается, действительно, нагрузка не возрастает, если подойти к этому системно и убрать ненужные процессы, и оставить нужные.
0: Да, все верно. По сути дела, это, повторюсь, возможность пересмотреть то, как организована работа сейчас. И что добавляет стоимости и ценности этому процессу, что оттягивает время и ресурсы.
1: Еще такой момент в плане продаж. Там-то понятно, да, какая мотивация, потому что там увеличиваются заказы, увеличиваются увеличивается доходность, увеличиваются продажи, и у меня с этим вопрос немного другой. Если излишняя клиентоориентированность, если излишний сервис, нужен ли он, помогает ли он или страдает от него бизнес, бизнес-процессы? Это
2: вообще очень опасная история, потому что здесь надо понимать, что излишняя клиентоориентированность это как раз может стать большой проблемой для любого уровня компании. Почему? Потому что очень многие путают клиентоориентированность да, с тем, что мы любой ценой должны обеспечить любое желание да, или любую потребность клиента. Я не случайно сделал в самом начале акцент на том, что «но», с учетом того, что компания получает дополнительный валовый доход от этих мероприятий, да, это одна из основных целей, потому что мы коммерческая организация, и порой как раз там, попытка обеспечить 100% этого сервиса ⁇ это вещь абсолютно ненужная. Потому что везде есть диапазоны, в рамках которых ну, можно достичь комфортного уровня. Где-то от 80 до 100 в каком-то показателе, где-то это 90, и там уже по приближению к 100 ничего не меняется. Но здесь очень могут сильно измениться затраты компании. все таки существует какая-то грань, и, допустим, в чем то отказать осознанно клиенту да, и сделать это правильно, это тоже определенный уровень и подход в клиентоориентированности. То есть, допустим, параметры доходности или конъюнктура рынка да, или сырьевая себестоимость, которая очень резко изменилась, да, мы не можем с тобой работать, мы тебя предупреждаем за месяц об этом да, и говорим, что если мы, допустим, не сможем с тобой договориться по новому уровню цены да, входящей, мы прекращаем поставки. И это тоже на самом деле клиентоориентированность. Мы не должны любой ценой, терпя коммерческие убытки, да, работать. То есть если мы открыто в здоровых отношениях честно, информируем, кажется, да, честно, да, информируем клиента о том, что у нас есть объективные причины да, не продолжать работу, это тоже очень открытый и правильный подход, потому что мы расстаемся, но мы не захлапываем за собой дверь. Очевидно, что более
1: интересные клиенты, более прибыльные получают больше сервиса. И в связи с этим такой вопрос. Ну, не у нас, может быть, в другой компании. Можно ли оценить виды сервиса и разместить их условно в прайс? То есть за дополнительные виды сервиса, если хочешь, чтобы они были применены к тебе, ты платишь столько-то и столько-то денег. Как ты думаешь, есть такое на практике? Встречается или у тебя встречалось? Нет?
2: Ну здесь надо начать, наверное, с чего? Гораздо проще решается, когда есть сегментирование. Это вообще один из ключевых принципов и базисов клиентоориентированной стратегии. То есть для того, чтобы правильно выстроить отношения, да, надо прежде всего определить с кем мы работаем, зачем мы работаем и какие приоритеты у нас стоят. Допустим, у нас в коммерческом блоке эта сегментация есть. То есть у нас клиенты сегментированы, распределены на уровне и мы используем каждому уровню клиента свой определенный подход. И каждый из уровней имеет разный набор э, преференций. И это, естественно, это нормально. То есть э, топовые клиенты, которые приносят компанию максимальную прибыль, они, безусловно, имеют... Э, Больший круг возможностей, больше внимания да, и больше фокуса. Это правильно, потому что ну, правила Парета никто не отменял. И, в принципе, оно работает и здесь.
0: Друзья, к нам
3: присоединилась наш
0: друг... Идейный вдохновитель на сегодняшний день,
3: Ольга. Ольга, представься, пожалуйста. Меня зовут Ольга, фамилия моя Мерас. Что рассказать о себе?
1: Где ты работаешь? Где я, работаю?
3: я сейчас бизнес-тренер, я сейчас работаю в компании Корона Авто, как раз занимаюсь и сервисными подразделениями в том числе, ну и также я работаю на себя, то есть я практикующий тренер, который приходит в различные компании и помогает настраивать в том числе сервис, продажи, управление и все остальное.
1: Скорее всего, ты работаешь не на себя, ты работаешь на клиентах. И о них мы сегодня а. и поговорим.
3: Конечно. Прекрасно.
1: Оль, скажи, пожалуйста, кто для тебя клиент и что такое сервис? Как ты это понимаешь?
3: Ну, если говорить бытовым способом, то клиент — это, по сути, человек, который покупает то, что мне интересно или какую-то мою услугу и приносит за это деньги. причем деньги он эти заработал где-то с огромным трудом. Соответственно, я в качестве сервиса скорее всего ему как раз смогу предложить что-то дополнительное, помимо того, что он приобретает мой продукт. Сервис а это что? такая, знаешь, как вишенка на торте или какая-то благодарность за то, что ты выбрал меня.
1: То есть сервис это нечто неоговоренное вашими договоренностями. Это нечто большее. Это да. то, что
3: может превзойти ожидания и то, что может создать очень приятное, уютное впечатление. То есть это эмоциональная такая штука, которая может заставить человека вернуться. То есть при прочих равных, если брать два одинаковых продукта, если мне было хорошо в том месте, где я приобрел. Какой-то определенный, а в другом было плохо, я пойду приобретать там, где мне было хорошо эмоционально.
1: Ну, и при работе на себя, тоже получается, как бизнес-консультант. Да. И вот что дополнительное может быть оказано тобой для твоих клиентов?
3: Ну, например, когда есть какой-то запрос, пусть это будет электронный курс или какая-то обучающая программа, в рамках которого вот только так и никак иначе. Здесь я даю дополнительные бонусы в виде, к примеру, карт-шпаргалок, которые можно просто взять с собой, и человек сможет после обучения ими воспользоваться. Либо же я могу предложить какие-то дополнительные услуги, например, обратная связь по поводу того, как себя вели ученики на обучении и выделить их зоны роста. Ну, то есть что-то сверх того, что запрашивал клиент, но что может быть ему полезно. То есть в первую очередь я оцениваю, а какая польза должна быть дополнительная своему клиенту, и здесь уже ее даю.
1: То есть получается у тебя сервис — это дать чуть больше услуг при отсутствии дополнительной платы?
0: Да, да. Ой, а как ты оцениваешь уровень клиентоориентированности, ну вот сейчас у себя в
3: компании, например? Что ты имеешь в виду? То есть, ну давайте опять же... Идем есть, в
0: есть ли, давай так, есть ли клиентский сервис у тебя в компании, как он реализуется, можешь поделиться...
1: И оцифровывается ли он?
3: Давайте сразу поговорим о том, что есть цифровые показатели, допустим, взять тот же самый NPS, да, желание рекомендовать классический показатель, который непонятно на самом деле, зачем оценивается, потому что по большому счету... Там слишком много факторов, которые влияют на желание рекомендовать, ну вот в чистом виде, да. Но он якобы, принят сейчас от него отходят в любом случае, но пока что он есть. И, ну это такая формальная штука, которую можно привести, что да, да, это есть. Также есть оценка работы, допустим, моей команды и оценка работы именно удовлетворенности. То есть не желание рекомендовать, а именно удовлетворенность как таковая. Обычная базовая там баловая шкала не более того. Вот, соответственно есть формальные вещи которые вот цифры но помимо этого есть неформальные. это процент к примеру отзывов то есть у меня сейчас есть еще один проект онлайновский в котором эта система очень сильно настроена то есть там у нас есть служба заботы я тоже являюсь ее руководителем ну, то есть это подразделение ходит в мое руководство и соответственно там у нас есть проценты отзывов которые мы собираем и здесь определенный процент позитивных отзывов должен быть во всей этой массе то есть это мы тоже оцениваем
1: Скажи, на чем специализируется твоя компания?
3: Которая онлайн-проект? Какая именно? То есть у меня столько Авто. Она специализируется на дистрибуции запчастей, то есть это такая коммерческая компания. И вот второй проект — это онлайн, это профориентация.
1: А, то, что ты говорила до этого, это было про онлайн-проект? А там, где про запчасти история, там есть какие-то показатели клиентоориентированности?
3: Там есть показатели только вот этих смайликов, когда оцениваешь, там понравилась консультация, не понравилась, и все
1: интересный инструмент нам тоже вывести. Но это
2: тоже же оценка. И...
3: Это тоже оценка, но здесь вопрос в том, что мы не можем с нее что-то... Ну, то есть это средняя температура по больнице, которая показывает, да, надо что-то делать, либо нет, не надо ничего делать. То есть и все. То есть какой-то дополнительной информации с проактивной позиции, что нужно поменять вот это, ну, здесь
2: не найти. Рожица понятное, что с этим делать и почему она именно такая, не очень понятно. На самом деле даже крупные же сервис эту методику применять, вспомните Сбербанк. Это же тоже mm -hmm. элемент оценки да, операторов да? работы в Сбербанке. И mm -hmm. опять и, же...
1: И, там было, мне кажется, это можно сделать одну штуку, красненькую, красный <смех> <мегативный> смайлик. <смех> Остальные два <-то> просто не нужны.
2: <смех> ну да, у каждого свой опыт, но вопрос-то в том, на самом деле, что дальше это делать ну, от количества этих смайликов. То есть коренные причины, как искать-то.
0: <смех> на самом деле еще спорный вопрос. Мы сейчас настолько привыкли там, к звонкам, оцените сервис, да вот каким-то смайликом и так далее. Но насколько это действительно влияет на
3: клиентоориентированность бизнеса? И вообще, как понять, что бизнес клиентоориентирован вообще? На мой взгляд, это больше оцифровка. То есть вот эти вот все показатели, позвоните нам, НПС и все такое, он не говорит о клиентоориентированности. Он говорит... Ну, просто факт. Ну, то есть это вот так. Если говорить о клиентоориентированности в компании в целом, то это к вопросу ценности, это к вопросу даже самого продукта, это к вопросу корпоративной культуры. Да? И опять же к вопросу того, а разделяют ли сотрудники то, что происходит в этой компании. Потому что сейчас очень сильно меняется фокус и акцент, ну, то, что я вижу сейчас на рынке, что сервис, изначально он же там, мы учим быть сервисными для клиентов, а сейчас сервис становится такой, что мы заботимся о выгорации, наших сотрудников, чтобы они стали клиентоориентированными. То есть идет, мы не учим клиентоориентированности, мы создаем условия, при которых ты захочешь быть клиентоориентированным.
1: Вот это кажется очень правильно. И, кстати, если брать аналогию с банком, у меня несколько банков... Печальный опыт чувствуется. Не, у меня наоборот хороший опыт. Мы, благо, можем называть другие банки, да, то есть я пользуюсь Тиньковым, и это тот банк, который уровнем сервис вышел и выстрелил, можно сказать, очень хорошо. И я не помню, чтобы они оценивали сервис, да, то есть, сделали это что-то для галочки, в отличие от других банков, которые оцените наш сервис, да, то есть, и поставьте там смайлик, единички, десяточки то есть, им это даже не нужно. У них изначально хороший сервис, и mm -hmm. они на это ориентированы, и вот-вот, это здорово, так это и должно работать.
3: Ну, здесь тоже вопрос: чтобы что, ну, то есть, окей, я хочу себе сделать хороший сервис в компании. А зачем?
1: Чтобы выстрелить, как вот этот банк вышеозвученный. Ну, а который... за счет
3: сервиса ли он выстрелил?
1: Слушай, за счет сервиса он выстрелил.
3: Ну, здесь, опять же, о, слишком много фактов. Для факторов. меня,
1: для меня он выстрелил конкретно за счет сервиса. Хорошо. А, в их кейсах, да, то есть, которые они публикуют открыто, они тоже выстреливают за счет сервиса. Когда другие банки, да, то есть говорят, э Переоформляйте карточку там, где ее получали, здесь тебе достаточно позвонить, и тебе в этот же день принесут карточку. Вот у нас вторая интеграция рекламная, во Уже, выражке, пора. уже, уже да? пора. Уже пора Что-то
0: делать. И
1: здесь сервис, да, то есть, которому я голосую рублем. То есть основные активы, да, то есть, они у меня там лежат в Тинькове.
3: Может, да, а может, нет. Но ну, то есть, опять же, если был бы хороший сервис, но при этом, допустим, тебя не устраивало не знаю, процентная ставка, ты понимаешь, что там какие-то конские... Ну, короче, какие-то условия тебя не устраивают. То есть, условно, здесь возникает вопрос, а действительно ли сервис — это настолько весомая штука, чтобы ты остался, несмотря на не очень выгодные условия.
1: тут уже про цену и ценность сервиса, да, скорее да. всего. При прочих равных, если появляется дополнительный сервис, ну, конечно же, я уйду туда.
3: Ну вот, а если не прочие равные, ну, то есть мы же знаем примеры компаний, которым, ну, ну, не нужен сервис, потому что, ну, мы и так одни, и нам, в принципе, что. Почта нам России. О, еще одна интеграция. Между прочим, Почта России сейчас очень активно работает над сервисом, так что здесь... Потому что у России начинают ужас. появляться
1: конкуренты. Тот же Сбербанк, кстати, у них есть Сбердоставка. Угу. И прочие организации, кто занимается доставкой. Поэтому почта начинают начинает меняться.
2: Ну и здесь, конечно, я бы еще о чем хотел добавить. Здесь все-таки очень многое зависит от размеров компании. Почему настолько активно стартуют стартапы? Да? Почему маленькие компании очень быстро добиваются хорошей взаимосвязи, быстрой обратной связи? И почему они очень хорошо понимают клиента? Потому что когда ты на этапе стартапа, собрать вокруг себя 5-10 человек, объяснить, что мы клиент-ориентированные, у нас вот сейчас такие ценности, мы делаем так, намного проще, чем даже ну вот, взять нашу компанию сейчас, где много подразделений, служб, какие-то сложившиеся да, уже правила работы. Почему так важно реализовать это на уровне ценностей и миссии? Потому что в большом коллективе очень сложно прививаются все эти истории.
0: У меня, на самом деле, еще такой созрел вопрос по поводу стоимости вот этого клиентского сервиса. Мы сейчас много говорим о том, что это важная и нужная штука. Во сколько он обходится компании вообще? Это дорого? Нужно ли это вкладывать в это средство? Либо это все делается на коленке, бесплатно и от чистого
3: сердца? Мне кажется, это вопрос масштаба компании. Ну, то есть, если это маленькая компания, где 40-50... Ну, допустим, если мы говорим про онлайн-проект, в котором я сейчас нахожусь, то этот сервис стоит... ну 70 тысяч в месяц, ну условно, там идея, там прям идея, сервисемействствует, все это остальное. Но если мы говорим про компанию, допустим, я до этого работала в Сибирские сети, то там цена сервиса, то есть это содержание контактного центра, это содержание систем серверов, это отдельные направления, которые занимаются контролем качества, то есть, ну там уже масштабы намного больше. Поэтому здесь говорить дорого дешево зависит от компании.
2: Я могу про нас рассказать, но по сути вот текущий год, те вещи, о которых я рассказывал, те инициативы, которые мы реализовывали в рамках клиентского сервиса, по сути, кроме времени, усилий вовлеченности сотрудников, пока это не стоит ничего. По большому счету, потому что мы меняем процессы, ну и то, что мы тратим в виде живых денег на те же системы которые у нас появились, там тоже та обработки заказов, но ну, не назвать какими-то дорогостоящими. То есть они не измеряются даже миллионами. То есть на самом деле этот ресурс, он достаточно mm -hmm. доступный, не такой дорогой. Гораздо сложнее поменять все таки Мышление, способ принятия решений и создать это как ценность. То есть, вот это самое сложное на самом деле. То есть в людях поменять отношение к этому. Вот мне интересное было наблюдение. Смотрел в выступлении интервью с Ренатом Акзамовым, ведущий нашего пятницы. Кондитер называется «Шоу», и у него есть розничный бизнес, сеть кондитерских, называется «Народный кондитер». И вот он рассказывал про свой опыт, да, и в том числе он как собственник этого бизнеса лично контролирует через свой личный телефон каждое обращение от клиентов. В день он отвечает на более чем 100 сообщений по поводу внешнего вида тортиков, вкуса, свежести и прочее-прочее. И в этом состоит его клиентоориентированность. Ну, понятно, что у него в планах там около тысячи торговых точек достичь да амбициозно. И понятно, что, наверное, на каком-то этапе он не сможет с этим справляться, но для него это вот сейчас элемент такой создания ценности. Вопрос, почему вы не делаете это? через какие-то сервисы, помощники и так далее, он отвечает очень просто. Это будет мертвым, это не будет так работать эффективно, как я это делаю сейчас лично. Мне это важно, я готов на это тратить свой ресурс, свое время. И это конкурентное преимущество, это сервис, который наказывает. Там очень много таких интересных примеров, но это вот как история, каким может быть клиентский сервис. Мне
0: вот это кажется, это. тут есть два момента. Возможно, это какая-то там управленческая ошибка либо осознанное решение, либо это воспитание ценности внутри компании на своём. В своем примере ну и в том числе клиенту приятно когда на его обращение отвечает сам руководитель но тут тоже вопрос насколько может это длительное время история быть рабочей наверняка он поменяет подходы uh -huh. в последующем однозначно поменяет
2: здесь же нет опять же правильного и неправильного есть уместная и неуместная осознанность этого выбора вот мне кажется в этой ситуации когда он лично заинтересован это его лицо да Бырентого компании, ну, наверное, на этом этапе это актуально. И, наверное, за счет этого он в том числе является успешным предпринимателем строит такие амбиции. Я, наверное, бы с ума сошел, если бы мы такую систему да, или такой подход в нашей компании внедрили.
0: Это было бы забавно. Коллеги, я предлагаю резюмировать.
1: Да, давай попробуем зарезюмировать и попробуем понять, что мы отсюда вынесли. Что
0: полезненького. Я поняла, что клиентский сервис он всеобъемлющий, да, из -за слов Захара о том, что это он объединяет несколько процессов внутри компании и не может быть только, например, в блоке продаж.
2: Он не может быть полноценно эффективен, да, если он замкнут где-то в одном структурном подразделении. Это не работает, потому что произойдут разрывы, неизбежно. Начинать можно, да, кто-то ближе к клиенту, кто-то чуть подальше. Служба сервис ⁇ это дополнительная ценность,
1: которая дается вне рамках общих изначальных договоренностей.
0: Мишенка на торте.
1: Вишенка на торте. Ну,
0: мы на самом деле много что проговорили, и важно понимать в первую очередь его цель. То есть для чего мы внедряем эту систему да, клиентского сервиса, кто наш клиент и что он за счет этого клиентского сервиса а, может получить. И, исходя из этой информации уже настраиваются внутренние процессы внутри компании с точки зрения там, работы, цифровки, оценки последующие.
1: Еще мы поняли, что клиентоориентированность не должна быть излишней. То есть она быть должна быть достаточной, которую клиент ожидает. Или чуть выше. Но слишком клиент ориентирован смысла в этом как бы, нету.
0: Возможно, компания сама задает рамки этого клиентского сервиса для того, чтобы он был един в понимании всех сотрудников и всех, кто работает на первой линии, для того, чтобы мы как раз-таки не получили этот овер-клиент-ориентированность, наверное.
1: Мы еще задели немного поверхностно, но мне кажется, самое главное в клиентоориентированности ⁇ это обратная связь к клиенту и отвечать за свои слова. То есть, если нужно, нужно вовремя брать трубку, то есть, если что-то не готово или будет готово, сказать сроки, когда это будет готово, и действительно, чтобы это было так.
0: Могу добавить, что в критериях это еще, наверное, скорость реакции на те запросы, которые мы отправляем компании, либо скорость реакции на те запросы, которые мы получаем как организация. Хм.
3: В итоге все как-то так ванильно, не знаю. Где-то должно быть в конце что-то вот такое, что на самом деле клиентский сервис — это фигня, да, условно. А мы можем, можем,
0: в принципе, Но... обозначить, это вообще
3: тренд или необходимость сейчас. Ну, uh -huh. Мне кажется, вообще все упирается в то, что если ты предприниматель, то твой клиентский сервис будет заключаться в том, что ты создашь что-то, что ты сам хочешь, вот как ты хочешь, чтобы оно работало, и как тебе бы было приятно, чтобы это работало, там, получалось, там создавалось все такое все сделай так и все не надо настолько ориентироваться на клиентов то есть такое тоже есть и, возможно, в этом тоже есть какая-то логика. В конце это было очень важно мне сказать, да?
1: Это повод подискутировать. Ну, клиентский сервис все таки не для себя, а для клиента. Тогда, ну, вот в том -то и дело. Ой. Я же созда
3: создаю бизнес свой, и я же… Ну, то есть, условно, я создала систему, которая работает так, как я хочу. Нравится тебе? Окей, приходи, будь со мной. Не нравится? Ну, не приходи, не будь со мной.
2: Я поддержу, есть такие истории, их много на самом деле в практике, когда диктуют, так скажем, ценности не клиент, и порой клиент даже не знает. Когда компания эти ценности создает, а клиенты приходят уже под то, что создано. То есть они сами это чувствуют они сами это видят видят посыл компании видят продукт компании да? угу. им становится интересно и они становятся клиентами так, да, и ты... такой сценарий тоже бывает ну, может я... быть не такой распространенный я просто да. Я да.
1: Поспорила, и это уже... все
2: проходит мимо
1: клиентоориентированности да
3: но это создаёт клиент ну то есть я создаю у тебя потребность соответствовать мне мне кажется все-таки понятие клиентского
0: сервиса оно пошло не от продукта который мы создали удобным классным его кто-то приобрел а мы предвосхищаем от ожидания клиента. Серия, а какой тебе нужен продукт для того, чтобы ты пришел ко мне? И вот тут тогда мы входим в какой-то такой резонанс по этому поводу, потому что, вау, классный продукт, его кто-то купит, а с другой стороны, блин, ну классный он, ну и чё, а мне хотелось что-то другое. И клиент говорит на другом языке о других вещах, которые ему важны и ценны. Но это к вопросу
3: того, что могут быть разные стратегии. То есть и клиентский сервис, это, наверное, не панацея от того, того, чтобы взять и там, не знаю увеличить объемы продаж либо там сделать более масштабируемую компанию вот и все есть и другие способы вспомним
0: цитату Тима Кука который представляет Apple он говорил о том что мы создаем я могу ошибаться сейчас но он говорил про то что они создают сначала такие дополнения после которых сам клиент не представляет себе уже жизни без
3: этих дополнительных функций как вариант я и не задумывалась что мне это надо
1: Резюме так. такое Резюме... у нас обширное получилось. Так, мы попробуем зафиналить мы нашим традиционным блиц-опросом. Саша...
0: Кто первый? Саша, я не в курсе, как это происходит. Давай так Оля, начнем с тебя. У меня есть краткий
1: вопрос. Так будет интересней.
0: Так будет интересней. Так
1: будет суть блица, понятно.
0: Мой мозг. Здесь думать не надо, надо отвечать быстро. И это ключевая задача блиц запросы, Несколько вопросов, быстрый ответ. Готово? Угу. Напомню, мы сегодня про клиентский сервис, поэтому вопрос первый. Клиент всегда прав или не всегда? Нет, не всегда. Клиент или гость? Гость. Цена или сервис? Господи, что боже мой, в совокупности. По скрипту или от сердца? По-разному. Сервис для всех или для избранных? Разный сервис для разных людей. Сервис как выгода или как культура? культура. Тренд или необходимость? Разная. А что именно?
3: Это может быть и трендом, и необходимостью. Формальный или искренний? Я за искренность, но работает формализм. Ну и немножко открытых вопросов. Что для тебя Сибирь? Сибирь? Я уехала сюда год назад и поняла, что Сибирь для меня все таки это холодно. Да, Сибирь для меня это холодно, это, наверное, воздух, это тоже сюда и все-таки здесь прекрасные люди. А что для тебя работать в Сибири? Холодно, воздух и прекрасные люди. Это
0: тоже. Спасибо большое, Оль, что пришла, поделилась с нами Пожалуйста. своим опытом, взглядом и подискутировала с нами. Твоя очередь, ну, Захар, такие же вопросы. Также в экспресс формате поехали. Клиент всегда прав или не всегда?
2: по-разному, но надо слышать и понимать клиента. Я бы так ответил.
0: Клиент или гость? Клиент. Цена или сервис?
2: Ценность. Ни то, ни другое. Ценность.
0: По скрипту или от сердца?
2: Какие-то жесткие факторы по скрипту, а все остальное должно быть от отношение от сердца.
0: А, сервис для всех или он для избранных?
2: Кастомизированный, индивидуальный.
0: Сервис как выгода или как культура?
2: Как культура.
0: Тренд или необходимость?
2: Наверное, как создание, опять же, потребности, ценности, вот, наверное, в эту сторону.
0: Угу. А формальный или искренний?
2: Искренний лучше работает, но без формальных прописанных правил сложно дойти до этой искренности.
0: Угу. А что для тебя Сибирь?
2: Состояние души.
0: Прекрасно. А что для тебя работать в Сибири?
2: Работать в Сибири. Наверное, это все-таки работать с интересными людьми, получать массу позитивных эмоций и делиться в том числе своей энергией.
0: Спасибо с большое. Людьми. Спасибо большое. Ура!